0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment certains se cachaient si bien On a tous, étant enfants, joué à cache-cache. Ce jeu qui procure tout à la fois une excitation et une peur quand on se place dans le rôle de la proie, une peur qui se transforme en férocité quand on passe au rôle du chasseur. Le but pour la proie comme pour le chasseur étant de ne pas être détectable. Chez les animaux, on retrouve les mêmes attitudes. Il y a des proies et des prédateurs. Les premières craignent pour leur vie, les seconds aussi, mais plus indirectement, car s'ils échouent dans leur traque, ils finiront par mourir de faim. Les deux ont tout intérêt à ne pas se faire repérer, mais est-ce si simple Pour simplifier plaçons-nous dans la peau de proies potentielles, proies qui ne peuvent pas passer tout leur temps enfouies au fond d'un trou ou perchées en haut d'un arbre. L'option la plus simple est de se faire furtif en tentant de se fondre dans la couleur du décor. Le lapin de garenne ou l'écureuil présente la couleur dominante de leur environnement. Du côté des petites tailles, certains papillons sont étonnants tant ils peuvent se fondre dans les motifs de l'écorce d'un arbre. La noctuelle de l'érable, joli petit papillon gris de nos contrées, est quasi invisible une fois posée sur un tronc. Mais me direz-vous, si ce décor change, le risque de redevenir visible est grand. Au printemps, l'hermine ou le lièvre des neiges se dépêche de changer de costume. Il faut alors être plus subtil et changer de couleur en fonction du décor. Regardez une pieuvre ou une sèche qui sont capables d'être totalement mimétiques de leur environnement en une fraction de seconde. Là, je parlais de changements qui concernent des individus. Qu'en est-il à l'échelle de population sur des temps plus longs Le camouflage offre une belle illustration du couple adaptation-sélection cher à Darwin. L'exemple le plus fameux est celui de la falaine du bouleau, un petit papillon gris Nommé Biston Betularia. Notre phalène a l'habitude de souffler un peu en se posant sur des troncs d'arbres. Mais là, attention au passage d'un oiseau un peu gourmand. De génération en génération, la sélection naturelle a favorisé, dans un éventail de variations, les individus qui se fondaient le mieux dans le décor et qui étaient les moins visibles. Ils étaient gris clair. Au cours du 19e siècle, arrive la révolution industrielle avec ses panaches de fumée. Dans l'Angleterre industrieuse, les troncs se couvrent d'une poussière sombre à proximité des grands centres urbains. Nos phalènes claires deviennent apparentes. Les oiseaux, du moins ceux qui restent, sont contents. Au sein des populations concernées, les phalènes les plus sombres se retrouvent passivement protégées. Les individus gris foncé sont désormais plus nombreux. Un siècle plus tard, la pollution diminue, le processus adaptatif s'inverse et nos phalènes adoptent de nouveau une teinte claire. Pour le dire simplement, toutes ces formes de camouflage se résument à « pas vu, pas détecté ». Cela va du camouflage assez rudimentaire à des imitations très réussies. Mais comment réussir son camouflage il ne suffit pas de dire « j'opte pour telle couleur ou tel motif », encore faut-il le produire. Le plus simple, c'est avec des pigments chimiques. Votre chien est brun, beige ou blanc. Un chevreuil est marron clair. Quand les motifs se complexifient, comme les rayures d'un zèbre, la manière dont les motifs colorés se mettent en place s'initie au tout début du développement. Prenons donc le cas du zèbre, ou plutôt des zèbres, car il existe plusieurs espèces de zèbres qui se distinguent notamment par la finesse et le nombre de leurs rayures. Chez tous ces zèbres, les bandes noires doivent leur couleur à la présence de mélanocytes, des cellules qui possèdent un pigment sombre. Les bandes blanches sont dépourvues de mélanocytes. Ces mélanocytes commencent à se mettre en place quelques semaines après la fécondation, dans la région dorsale de l'embryon vers sa future colonne vertébrale. De là, ces cellules migrent en se multipliant en direction du ventre, créant une bande noire, une rayure. Là où ça devient presque amusant, il commence vers le 21e jour et le long d'un axe avant-arrière, une bande noire se met en place toutes les 20 cellules environ. Chez le zèbre des montagnes, l'affaire commence au jour 28 à ce stade, il y a déjà plus de cellules le long de l'axe avant-arrière, et donc il y aura plus de bandes noires. Elles seront plus serrées et plus étroites chez l'adulte. Chez le zèbre de Grévy, qui est le plus élégant à mes yeux, l'affaire commence au jour 35. Les bandes sont bien plus fines et bien plus nombreuses. Et puis, il y a des petits malins, comme nos céphalopodes, les pieuvres et les sèches, qui étonne les scientifiques du monde entier. La sèche est capable d'adopter le motif coloré de son environnement, quelle qu'en soit la complexité. Mais elle le fait rapidement, elle a aussi la capacité d'adopter une texture mimétique. Le tout grâce à un système perfectionné de cellules, qu'on appelle les chromatophores, dont la couleur change en fonction de la pression à laquelle ils sont soumis. Cette pression vient de muscles minuscules qui entourent les chromatophores. Le tout est contrôlé par le système nerveux à travers des réseaux de neurones organisés hiérarchiquement selon la taille du secteur de peau qu'il contrôle. Une sacrée machine, quand même. L'idée de se camoufler, enfin l'adaptation-camouflage, est simple dans son principe et la fonction qui se cache derrière, si je puis dire, est simplement ne pas être vue. Mais on constate que tout ceci est finalement très élaboré, que cela peut commencer très tôt dans le développement d'un embryon et que les processus adaptatifs sous-jacents ont eu pas mal de boulot au fil des épisodes de sélection qu'ont traversé toutes ces espèces. Des espèces joueuses, joueuses à cache-cache, bien sûr. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation, Charles Traut.